0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA do SAP24 produzido pela Madre Mídia. No episódio de hoje, eu e o Ricardo Brito Reis recebemos o Miguel Barroca, ex-jogador e comentador de basquetebol na Sport TV, para falar do regresso de Steph Curry, do despedimento de Kenny Atkinson e o facto de LeBron James ter ativado o Beast Mode e estar a caminho de poder somar o seu quinto prémio da MVP. Tudo isto enquanto o Miguel passou o tempo a olhar para o telemóvel à espera de notícias da sua filha, que está quase a nascer. Não se esqueçam de ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e enviar-nos uma mensagem para o Facebook ou Twitter do SAP24 com as vossas questões ou sugestões. Vamos a isto? Bora! Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar. O podcast sobre a NBA do SAP 24, produzido pela Madre Mídia. 58 jogos depois, acho, eu, acho que é isto. Steph Curry está de volta. Kenny Atkinson já não mora no banco dos Brooklyn Nets. E LeBron James já assinou, nesses últimos dias, a sua candidatura ao Prémio da MVP. Para falar tudo isto, não estou sozinho e como sempre tenho comigo o mais bem vestido comentador desportivo nacional, Ricardo Brito Reis. Ricardo, estás bom? Estou bem, obrigado. E tu, João? <risos> sempre bem, sempre bem. Felizmente, uh, não vi... tu também não vieste sozinho. Uh... Sim. Felizmente? Disseste tu? Felizmente, sim. Não, infelizmente. Felizmente? Sim, sim, sim. <risos> <risos> não vieste sozinho porque trouxeste contigo Miguel Barroque, que vou arriscar. É o segundo comentador <risos> de mais bem Vamos falar <risos> dessa questão do meu <risos> <risos> Ser o mais bem vestido em é Portugal. Ah, não não sabia. fui eu que disse, não o que diz Não, não sei, não sei, não sei. Não sabias que isso é o Não, passado. e fiquei
1: a saber outra coisa hoje, naquele grupo de WhatsApp que criámos, fiquei a saber outra coisa que... sobre o Ricardo. Querem Ricardo mesmo Bitterreis. falar de Podes
0: falar sobre isso, Podes de cenas falar sobre isso agora? em grupos de WhatsApp de... aqui?
1: Teatro, teatro Amador, teatro Amador sim. Foi?
0: Ricardo Bitrex.
1: É... Eu não sabia dessa, desse lado dele, de, de, Amador, de ator. Sim.
0: Miguel Barroca, para <risos> é... quem não sabe que. <risos> que é longa, que é longa. Miguel Barroca, para quem não sabe, é. É jogador de basquetebol, conhecido pelo seu feitio difícil dentro, <risos> dentro, dentro dos campos. Aliás, estava a contar, antes de entrarmos em direto, estava a contar uma história que me lembro de ver um jogo de Miguel Barroca no Final Four, <risos> em, que ele, <risos> em que ele simpaticamente trocou algumas palavras acesas com, com os adversários e com o público. Eu Miguel, posso olha, isso. eu estou surpreendidíssimo
2: com esta e, e, e história. Eu nunca ouvi falar de isto, <risos> já, que a falar, já que nada, estamos nada, a falar
1: não. de, de eu... comentadores, o, o Minhava estava lá nessa Final forte, Exatamente, estava se ensinando. E a questão era, aquilo havia ali umas coisas entre Algésio e Barreirense, e havia alguns adeptos do Barreirense que esticavam um bocadinho a corda. Tu jogavas no Algésio? Jogava no Algésio. E havia adeptos do Barreirense que esticavam um bocadinho a corda naquilo que é apoiar a equipa e naquilo que é até picar os adversários e passar para a fase da estupidez, e eles passavam para essa fase epá, e, e às vezes é difícil também gerir, mas também ao longo dos anos fui melhorando o feitiço. Ah foi? Sim. Já Sim. não é, já O não que, é que ele nunca
2: melhorou foi a capacidade de passar a bola aos colegas Isso, epá, Mais vale, um, mais vale um,
1: um, um mau lançamento do que um mau passe mau passe mete a outra equipa, trenova mete a outra equipa gosto, em contra-ataque é uma boa, uma boa é? Mas é, verdade, mas é o Miguel, verdade
0: O Miguel Albarroca, para quem não sabe, pode a qualquer momento desaparecer uh, do plano porque é verdade. Está, está a poucos, poucas horas de ser pai. poucas Sim.
1: horas ou a poucos dias. Estamos aqui na iminência <risos> de poder ser, por isso, pá desculpem se eu arrancar, mas é que vou mesmo, o Sim. telemóvel está aqui. Se a minha mulher me ligar, eu vou arrancar. Eu acho é. que se o pessoal, é. se o pessoal, se o pessoal
2: lá em casa. Um beijinho para, para a Francisca. Se, se o pessoal lá em casa, acho que vai perceber, porque hum, ele vai fazer aquela cara do chicão. Uh...
1: <risos> Mas olha, já estás a falar de mim também? Vou, deixa, tenho, tenho aqui uma, uma coisa para vocês. vocês isto é, é concor, não é concorrência, porque o meu podcast é sobre basquete português, o one on One-on-One, by Hoopers. E a malta da Hoopers, que é uma plataforma que vocês devem. Não sei se conhecem, mas se não conhecem, vão lá. <risos> Tem umas cenas Mias correiras Mias. para quem gosta de basquete. eu eles... pensava que me ias oferecer uma t-shirt do Dropping vou, Dimes. Mas é que eles querem oferecer, por isso ah, hoje, no fim do bem, programa, uh, vocês vão ter que mudar as vossas moradas porque o Hoopers querem enviar-vos uma cena. Sei Está bem? eu, tá eu ver já, ver. Agora, já agora, uh, vá, sigam o One-on-One on one by Hoopers <risos> também. Tenho que ouvido. é o meu podcast
2: tenho... Powered by Hoopers. Tenho ouvido todos. Tenho ouvido
0: sim, todos. Sim, sim. E com, com a certeza é, é muito melhor
2: do
1: que este, porque este é o Ricardo. São diferentes, são diferentes. Este aqui é a NBA, aquele é malta do basquete sequer é de
2: português por isso é porreira. Falar em Malta de básica é portuguesa e para fora o alinhamento como sempre. Sim, sim. Porque esta semana João Dinis não fez alinhamento. Fiz, 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 fiz. Fizeste, fiz, fiz. Ah, ok. Ele enviou-nos isso. Ah, enviou? Que é que ah, mas não enviou para, não para não estou mim. A <risos> estou a brincar não João Dinis amordeu mordeu para o inferior, coisa que sim. é sinal de. Dissemos ah, avançado. É só para mandar uma força para o Níias e para o Diogo Brito, que estão prestes a iniciar a March Madness e acho que certo. acho que o Tuga Power, Tuga Can Hoop, não é? Portanto acho que temos que mandar Dá uma força para o pessoal que está do lado é lá a representar a
0: representar. A representar. A tu, e bem, Bom, quem voltou a representar foi Steph Curry. Está de volta e eu vou perguntar-vos aquilo que às vezes pergunto aqui: que é, estavam com saudades de Steph Curry, Miguel?
1: Bem, sou eu. é claro, é impossível não ter saudades de um dos melhores jogadores da atualidade, o melhor lançador da história do jogo. Acho que isso também já não é sequer discutível. Um, havia a questão de se é arriscado pô-lo a jogar agora arriscar uma nova lesão, eu acho que tendo em conta a lesão que ele teve, acho que faz todo o sentido ele voltar já e, e assim é menos tempo parado uh, depois vem o verão, ele vai continuar a trabalhar uh, mas se ele não voltasse agora iam ser muitos meses uh, por isso acho que faz todo o sentido uh, agora acho que em termos de, de época para os Warriors é igual ele estar a jogar ou não, é uma época que não, não vai dar mesmo para nada, mas mas os adeptos de São Francisco, pavilhão novo, poder ver o Steph Curry, até para quem está naquela equipa e anda o ano todo sem ele ao lado, levar tareias toda a gente, de repente poder ter o Steph Curry ao lado e jogar com o Steph Curry, são jogadores, alguns eu arrisco-me a dizer que nem vão estar na liga para o ano, têm ali a oportunidade de jogar ao lado de um dos melhores de sempre, por isso acho que, acho que toda a gente tem a ganhar, principalmente nós que gostamos de ver basquete, acho que toda a gente tem a ganhar com este regresso do Steph Curry. É, okay. sobretudo,
2: sobretudo isto que o Miguel acaba de dizer, os adeptos. Os adeptos. E, e acho que deve ser sublinhada a coragem dos Golden State Warriors nesta fase ao tomarem esta decisão eu lembro-me de ver uma entrevista do, do Steve Kerr em que ele dizia que em termos de organização a melhor decisão era manter o Steve Curry de parte por vários motivos, primeiro para não correr o risco que ele se lesionasse ou, ou que tivesse aqui algum, algum problema até ao final desta temporada, segundo porque podem ganhar alguns jogos com o Steve Curry e podem sair das três, das, três piores, das três piores posições da classificação no final da fase regular e isso uh, vai. Não vai ajudar a ter uma das três melhores odds para, para a Lottery do, do próximo ano. E portanto, uh, apesar do, do draft não ser extraordinário, obviamente poder adicionar algum jovem de qualidade é importante. E portanto... Em termos organizacionais, a melhor decisão, e o Steve Kerr assumiu publicamente, era deixar o Curry de fora. Hum, o próprio Curry, se calhar, terá ponderado em ficar de fora toda a época, porque ele volta um mês antes da época acabar, não vai acrescentar nada à equipa. Não é só por causa dele que a equipa, de repente, vai, vai ser uma equipa extraordinária, extraordinária ou muito vencedora. Portanto, acho que, por parte da organização, faria sentido deixá-lo de parte. Agora, e por isso é que eu acho que deve ser sublinhado e deve ser aplaudido, o Steve Kerr também disse nessa entrevista que hum, não só ele quer jogar, obviamente, e isso é importante, mas sobretudo os adeptos merecem ter essa alegria de ver o, o Steve Curry. Os adeptos que compraram bilhetes de época, os adeptos que apoiaram os Warriors, não só durante esta dinastia vencedora, mas os que já vinham de trás naqueles anos terríveis dos, dos Warriors, e portanto esses adeptos, os verdadeiros adeptos dos Warriors não os wagners que apareceram agora <risos> uh, Merecem ter o máximo, de... lembras-te de algum assim de repente? <risos> 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 Merece... <risos> band Wagner, sim, deu carreira, não é?
0: Merecem <risos> ter o máximo de Steph Curry possível. Merecem, merecem claro. ter
2: Steph Curry merecem ter umas alegrias, mesmo que isso não dê vitórias uh, e, um, os jogadores, que, que, os colegas de equipa, merecem também começar a ganhar rotinas com o Steph Curry. O Andrew Wiggins também, também, acho que faz sentido isto. Pelo, pelo, por muito que exista aqui um fator de risco a ser ponderado, e que existe, obviamente, acho que nós e, sobretudo, os adeptos dos Warriors merecem Steph Curry de volta. E por isso, eu acho que deve ser num, num tempo em que há tanto load management e que as equipas preservam tantas suas estrelas, acho que
0: este risco merece ser aplaudido. Acho que foi provavelmente uma das boas notícias desta, desta semana na NBA. Por outro lado, houve uma má notícia, uh, que foi o despedimento de um, <risos> de um treinador, uh, que eu gostava que analisássemos aqui numa perspectiva de percebermos, em conjunto, se, se é um treinador subvalorizado ou sobrevalorizado. Eu acho uh,
1: que é quem gosta muito dele. <risos> sim,
0: sim. mas Mas antes disso, deixa-me só, vamos lançar a rubrica que é que é uma rubrica nova aqui no sábado 24 desde há dois episódios que é o Over Under.
2: That. Cool,
0: Está o Over Under, onde hoje vamos analisar Kenny Atkinson. Acho que é a primeira vez que olhamos para para um treinador. Ainda bem. Kenny Atkinson foi Despedido dos Brooklyn Nets, acho que se pode dizer assim. Depois... Sim, foi, foi em acordo mútuo. Sim, é? depois de. Foi despedido dos Brooklyn Nets. <risos> então também é despedido por quem, não é? Sim, sim, não, sim. também sim. Há muito essa questão, essa, essa, sim, questão. essa questão é interessante. E ainda hoje ouvia um podcast em que se perguntava: será que se o Kevin Durant e o Kyrie Irving quisessem muito que o Kenny Atkinson lá ficasse, ele ficava ou não? Provavelmente sim. Mas três, acho que foi três anos e meio, acho que ficou um bocadinho mais no, nos Brooklyn Nets. O ano passado levou-os aos playoffs. este uh, ano... Este ano também. Este ano, em princípio, também os <risos> <as risos> faria. A menos que o Bradley Bill começasse a marcar 50 pontos e a ganhar jogos ao mesmo tempo, que essa parte é que está complicada. Uh, e era um dos treinadores com boa imprensa nos Estados Unidos, pode-se dizer assim. Uh, Fala-se agora até que poderá ir para atravessar a ponte e ir para Nova Iorque. Não só porque já lá foi adjunto do Mike D'Antoni, mas também porque o Leon Rose, que é agora o GM dos, dos Knicks, trabalhava na agência que neste momento o agencia, portanto vamos ver o que, é que acontece. O que é que vocês acham do Kenny Atkinson? Ricardo, tu és presidente do clube de fãs, não é? É isso só para perceber. Sim, sim.
2: Agora não, mais um, de <risos> mais um. Tenho vários, tenho, tenho vários. vários. Olha
1: por acaso ontem um do já agora. Sem fugir aqui ao. Tempo, não, não, força, mas, força. Mas o Avery Bradley ontem, que foi um, tu, tu Não sei sim, se ainda tens presidente desse presidente
2: e único titular. Mas ontem, <risos> ontem esteve bem o Avery Bradley. Sim, sim, sim. Não foi só ontem, mas sim. Sim, mas ontem, ontem esteve. <risos> ontem especialmente ontem,
0: bem. <risos> ontem esteve nos highlights. Essa é uma coisa. Mas não precisa
2: estar nos highlights para ser. Certo, certo, olha, falamos do Mike Conley. Certo. Mas o Kenny Atkinson, o Kenny Atkinson há aqui uma série de, de narrativas e uma série de contextos que, que podem ser analisados eu já vi muitos reportes que dizem que o Kenny Atkinson se calhar não tinha interesse em treinar o Kevin Durant e o Kyrie, eu também já vi outros, outros reportes que dizem que o Kyrie, o Kyrie e o KD também não achavam que o Kenny Atkinson fosse treinador para levar uma equipa ao título um, tudo é válido, não sabemos na verdade o que é que se passa dentro daquela organização porque é facto é que o Kenny Atkinson fez carreira apenas neste netos, do nada para, para quem acompanha minimamente a NBA, um, embora já trabalhasse na NBA há, há vários anos, um, mas apareceu do nada e fez carreira. E fez carreira porquê? porque, não havendo expectativas em relação a ele, como por exemplo, este ano o Taylor Jenkins de Memphis, ninguém o conhecia e de repente a equipa está nos playoffs. Agora já
0: sabemos o nome dele. Agora já sabemos o nome <risos> dele, mas mesmo assim vacilei. Reparado, <risos> sim, 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 estava a tremer. Um,
2: o, o Kenny Atkinson. Uh, eu acho que ele se fez notar não só por colocar a equipa a ganhar, mas sobretudo por dois motivos. Primeiro, meteu a equipa a jogar bem. E depois conseguiu reabilitar uma série de jogadores que estavam dados como perdidos por outras equipas da NBA. O Joe Harris é um caso paradigmático. Ele estava nos Cleveland Cavaliers, mal jogava, foi dispensado, foi contratado pelos Orlando Magic, que assim que ele estava a preparar para ir para Orlando, recebeu uma chamada do agente a dizer os Orlando Magic nem sequer vão contar contigo, portanto vais ficar no desemprego, e ele já estava a achar que a vida dele na NBA estava a acabar, que Summer League era para esquecer, e portanto se calhar tinha que vir para a Europa. E, de repente os Nets dão-lhe um contrato, fazem uma aposta no escuro, e o Joe Harris, não sei se se lembram, mas no ano passado defendeu as cores da seleção norte-americana no Mundial. É verdade que foi a 50ª equipa dos Estados Unidos, não é? mas... É um dos melhores atiradores do jogo. E é um dos. Lá está, olha, podia entrar nesta rubrica do over-under porque eu acho que ele é subvalorizado. Uh, portanto, temos que dar alguns méritos ao Kanye Atkinson. Primeiro, desenvolve os jogadores, sobretudo os jogadores que, que parecem perdidos, e depois para além de desenvolver jogadores, consegue montar uma equipa, porque não é só uma um amontoado de jogadores e deixá-los jogar. Eles, de facto, jogavam como equipa, via-se que se divertiam muito, eles são o banco mais divertido da NBA, a festejar quando a equipa tem sucesso e isso tem muito a ver com o bom espírito que existe no balneário e, e o bom espírito tem que ser promovido também uh, pela, pela felicidade dos jogadores e vem muito também da felicidade que eles têm em estar uns com os outros e e divertirem-se a fazer o que, o que gostam que é, que é jogar o jogo. Agora vem a questão que eu acho que pode justificar o despedimento. Há quem diga, há muita gente que defende que há vários tipos de treinadores na NBA. O treinador para desenvolver jogadores, o treinador para equipas que estão em reconstrução e o treinador para gerir grandes egos e para levar uma equipa ao título. Eu lembro-me que no ano passado falámos de Brad Stevens será que ele consegue gerir grandes egos sim ou não? Foi a primeira vez que teve um grande ego na equipa que foi o e a coisa não correu bem. E portanto essa dúvida vai continuar a permanecer ali nos Celtics. Mas
1: por outro lado, tipo de romper Falaste... Aqui o, o personagem principal acaba por ser o mesmo. É que, é que temos Kyrie envolvido claro, claro. outra vez no, no barulho. Até Sim. que ponto é que é o treinador ou, ou é o jogador? Também acho que temos que olhar para os dois lados. Não, não, foi, não foi inocente
2: eu ter trazido o, o, o episódio dos Celtics. É que agora não é só Kyrie, que nós todos olhamos para ele de outra maneira. É também KD, que nós sabemos que não tem um feito-o fácil e que não há de ser fácil de treinar, apesar do talento que faz dele, se calhar, o melhor jogador do mundo. Um, e depois, tudo o que vem, como a contratação de André Jordan, que pelos vistos terá sido altamente patrocinada pelo Kevin Durant, portanto há uma série de fatores que... Estava um, aqui
0: 10 milhões para seres meu amigo.
2: Que fazem <risos> levantar um bocadinho sobre o sobrolho E o, o Kenny Atkinson parece-me ser um gajo como o David Fisdale, que não tem muita paciência para, para divas. Chamado não-papa-grupos. É, não-papa-grupos. <risos> Aquele gajo da street que, não <risos> que trata street. toda a gente por igual. E esse, é. e esse treinador é bom para equipas sem jogadores com grande estatuto. Lá está, para equipas em início, para equipas em reconstrução ou para equipas a, a, numa fase inicial da sua reconstrução. Por isso é que ele funcionou tão bem ali em Brooklyn. Por isso é que eu acho que ele foi despedido, porque eu acho que os, o general manager dos, dos Nets é do mais competente que existe na NBA, o Sean Marks. Ele era assistant general manager do RC Buford em San Antonio E o que ele fez nestes poucos anos para virar a equipe ao contrário é. é a equipa que estava é, destruída é, depois é, é daquelas notável, trocas. É notável. É notável. Com o Kevin Garnett e o Paul exatamente, Pierce, Exatamente, exatamente. E portanto, não me parece uma decisão que tenha vindo de ânimo leve. Pode ter sido uma decisão muito influenciada por KD e Kyrie, mas também pode ter sido a tal história de será que ele é um treinador capaz de lidar eggs e capaz de nos levar ao topo. Se calhar temos que ir à procura de outro tipo de treinador, tal como falamos dos jogadores do Tier 1, Tier 2. Se calhar também há Sim. treinadores Tier 1, Tier 2 e se calhar o Kenny quem não sei o que nesse perfil. Só isso para mim pode justificar este tipo de decisão. Agora, vamos ver o que é que vem aí, porque Sim. o Kyrie quer o Tyron
0: Lou, não é? Miguel, era isso, era isso que eu te queria perguntar. Em primeiro lugar, se concordas com o Ricardo... Relativamente a esta análise que ele fez, brilhante de resto, que ele fez a quem? Acha sim. sim. <risos> aí, cara, quando, isso, quando lhe dão bola. Isso, e que é que ele, que... fala, ele diz que eu não passo a bola, mas viste isto agora. Eu não passo a bola Viste vi, isto? Não? não, os seus monólogos são mais. O que está lá em casa ruins. não
2: vê, mas. E quem não ouve o podcast também não, mas o, o João Diniz está sempre a fazer assim,
0: de lado, que é para eu me calar. Os seus <risos> são muito, muito conhecidos aqui. Uh, mas. Não sei, se foi, não sei se gostei desse nome, <risos> mas. Ah, tá, mano, isso, tá. sim, 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 Mas, uh, Miguel. Uh, se concordas com o Ricardo em primeiro lugar e em segundo lugar quem é que, quem é que tu gostavas de ver a treinar aquela equipa não, não é que, bem, em primeiro
1: lugar quem é que o Kyrie Irving gostava de ver uh, <risos> e eu acho que aí choca logo aqui a, a ideia de ser um treinador com mão no, nas estrelas e com um perfil para, para treinar as estrelas eu acho que, é que eles querem um boneco com o qual eles fazem o que quiserem e, e um, pouco, um pouco aquilo <risos> que Sim. aconteceu uh, em Cleveland uh, por isso eu em relação ao Kenny Atkinson, acho um excelente treinador, fez um excelente trabalho nos Nets. Este ano, sem Kyrie praticamente a época toda, sem Kevin Durant, sem Caris Laverte muito tempo, com os jogadores sempre lesionados, consegue estar dentro do playoff. A equipa muito possivelmente vai acabar dentro dos oito primeiros. Ou seja, ele faz mais uma vez um excelente trabalho e mesmo assim acaba por sair. Uh, numa época que, na minha opinião, é uma época de transição para aquilo que vem a seguir. E os Nets para o ano, com Kyrie e Kevin Durant, são automaticamente candidatos a ganhar tudo. Uh, acho, acho completamente injusto para um treinador que faz um trabalho tão bom uh, o desfecho ser este. Não, não acho que, que, que deva ser assim. Uh, mas cada vez mais, e os próprios jogadores também sofrem isso na pele a NBA, é um negócio e aquilo não há cá sentimentos. Uh, fizeste um bom trabalho, agora <risos> vai à tua vida. e amanhã. Uh, quem é que eu gostava de ver ali? Uh, Falou-se, um, um nome que eu vi que por acaso acho que podia ser interessante era Mark Jackson, por exemplo. Uh, não sei se não passa de rumor, não sei se, se esse nome está sequer em cima da mesa. Uh, eu, mais do que apontar um ou outro treinador que gostava de ver ali, uh, gostava era de ver os nets quando parece que finalmente as coisas estavam a ir num rumo certo. Uh, depois de lá estar aqueles anos que tu falavas que foram miseráveis a com... sair tudo ao lado finalmente as coisas parecem que estão aí no rumo certo e eles tomam esta decisão que na minha opinião é completamente fora do contexto e completamente arriscada uh, porque pode-lhes correr muito mal porque perdem um treinador que à parte do feitio e isso o feitio também nós não sabemos estamos aqui a, a supor que é esse motivo da liderança, da, da relação com os jogadores não sabemos se é assim ou não Uh, mas se, se é por isso na minha opinião é muito mal de jogar porque perdem um treinador muito bom uh, que pôs uma equipa lá está, sem estrelas a jogar, bas a jogar bom basquete uh, eu lembro eu, eu há uns anos estive em, em Brooklyn a ver um jogo nessa altura
0: do, guys, nessa altura
1: do, do, do mau uh, e às tantas o público dos Nets estava a vibrar era, foi um jogo com os Miami Heat Estava a vibrar com aquilo que os jogadores do Miami Heat faziam. Eu lembro-me do Shabazz Napier estar em Miami. Ele deu um cross, já não lembro a quem, e o público foi tipo, uou! Wow! tipo a melhor cena que aconteceu ali naquele dia foi o Napier dar um crossover a um jogador da equipa da casa. E o público começou a reagir às coisas da equipa da casa. E isso mostra que não havia ali ligação. Agora que as coisas estão a funcionar bem, acho que é um, acho que é um tiro aqui um bocado arriscado, não sei. Eu acho que isto pode custar carro aos netos
2: posso só dizer mais uma coisa eu, eu sinceramente acho que foi o Kenny Atkinson que quis sair, eu acho que ele não foi despedido porque o timing é estranhíssimo falta um mês para acabar a fase regular eles em princípio vão aos playoffs e em princípio ou quase certeza vão sair na primeira ronda como é óbvio certo. ninguém espera algo diferente Sim. disto pior que isto só mesmo se não forem aos playoffs e era preciso um hecatombe uh, portanto eu acho que foi o Kenny Atkinson porque o mas timing eu, do despedimento tamo... fazia sentido no final da época. Mas isso também não faz sentido Ou seja, uh, pode ser insustentável a questão não, é? de,
1: exato, não querer trabalhar com as estrelas eu acho que qualquer treinador uh, ambiciona ganhar não é? e ele olha para a equipa que tem agora, pensando que daqui a uns meses vai ter Kyrie e Kevin Durant ok, se calhar não joga com os feitios deles, etc mas de repente tem nas mãos uma equipa que pode ser campeã certo. e acho que é isso que ele
2: quer não é? e se de repente te chega ao ouvido a dizer olha, quando, eles, quando tiveres a equipa completa o DeAndre Jordan tem que ser titular porque essa foi logo a primeira medida adotada nos jogos assim que ele foi despedido ou que ele se despediu, não sabemos o DeAndre Jordan tem que ser titular e o Jared Allen sai Uh, e o, e tens, que ir, tens que jogar assim, a, tentarem meter a mão ali no trabalho uhum. dele e ele parece, acho Muito que diz: é pá, não tenho, lá está, não para grupos. Só... Ué, e se
1: ele vai para os Knicks e, e põe os Knicks a jogar, isso então é que sim, é um sim, milagre sim, e é sim. mesmo. Aqui é mesmo... posso dizer as meras neste podcast. Uh, não. Tendencialmente, não, não, tendencialmente não. Então, pronto. não. Então pronto, eu vou dizer: então é mesmo fazer cocó em cima dos do... <risos> meus. Se ele vai para os Knicks e põe
0: os Knicks a jogar basquete, <risos> Uh, deixa vir deixa aqui ao, ao Facebook e aproveitar para convidar quem está, quem está a assistir em direto para, para deixar as vossas questões. O Gonçalo Corda uh, diz boa noite a todos, já que estamos a falar de treinadores. Billy Donovan, Coach of the Year, ou pelo menos nos candidatos, Oklahoma contra Houston nos playoffs, em quem apostavam. Abraço
2: eu acho que Exato, é fez sim. um trabalho incrível e só prova, lá está só prova que às vezes é, é quanto, difícil ter mão em egos sim. porque treinar Kevin durante e Russell Westbrook não deve ser nada fácil mas o
1: Chris
0: Paul também sim, não deve ser fácil
1: Chris Paul que tem um ego enorme e já mas é, há muitos eu sei que tu é, também, és, também é um dos teus é clubes fãs é mas o Chris Paul também já houve quem jogasse com ele que diz que aquilo não sim, é fácil e acho
2: que ele é... Paul
0: e o Schroeder são consta, mesma mesma consta, <risos> consta,
2: consta que como colegas de equipa que aquilo é complicado sim, tudo bem, Aliás, tudo bem. está tudo mal quando tu mudas equipa e jogas com a tua antiga equipa e
1: acaba tudo à mocada Quer dizer, é, é porque não, alguma coisa não, não sim. encaixava sim, ali sim, não é? sim.
2: sim, mas acho que Billy Donovan neste ano tem uma equipa com jogadores treináveis que é uma expressão que muitas vezes os treinadores utilizam um jogador é mais ou menos treinável e parece-me que uh, o player empowerment deu essa capacidade uh, ao Kevin Durant e ao seu Westbrook e agora ao Kevin Durant e ao Kyrie em Brooklyn e se calhar tem muito a ver com isso, com o player empowerment porque os jogadores sabem que sobretudo estas super estrelas com contratos máximos sabem que eles nunca são o mais fraco não é quando se eles quiserem o treinador sai e sai na hora porque ninguém abdica de um Kevin Durant e pouca gente abdica de um Kyrie Irving um, e portanto o Billy Donovan o que está a fazer este ano é a todos os títulos notável é uma das surpresas da temporada uh, não é só surpresa é uma certeza o que eles estão a fazer eles já estão no quinto lugar acho eu quinto sei, passaram os Toronto Rockets sim, sim, sim. Um, eles Estão a namorar ali com os quatro primeiros lugares, ninguém se calhar os colocava quase ali dentro dos lugares de playoff e são os brooklynets este ano neste sentido, estão a jogar um basquetebol muito bonito, muito bonito. E portanto Billy Donovan pode ser um dos candidatos a treinador do ano, eu acho que ele não vai ganhar porque o que nós por exemplo está a fazer é ainda mais incrível, mas o Billy Donovan tem que ter uma menção rosa em relação a isso um matchup. Deixa-me
0: perguntar ao Ricardo. O Ricardo não, ao Miguel. E entre o matchup Houston e o KC, a quem é que tu apostavas?
1: Olha, neste momento, com aquele estilo de jogo dos Rockets, aposto sempre contra os Rockets. Porque eu acho que eles não. A sério, acho que aquilo deu para enganar agora umas equipas. Sim,
0: mas não lhes tem corrido bem nas últimos Não,
1: falar ontem. Foram espesinhados pela melhor equipa da NBA o Orlando Magic. E, e na verdade quando se leva eu
2: disse para não convidados
1: não, mas, este gajo quando, quando se leva 20 pontos dos Magic, alguma coisa está mal e aquilo ontem, ontem não, não levaram mais porque não calhou, eu acho que os Rockets apostaram numa estratégia completamente ao lado de tudo ainda por cima perderam um jogador que era perfeito para aquele estilo de jogo que era o Clint Capela fazia todo o sentido neste estilo pick and roll e, e, e aquele run and gun ou aquela maluquice que quisermos chamar aquela equipa dos Rockets, o Clint Capella encaixava na perfeição e eles abdicam dele para ir buscar mais extremos. Aquilo não faz sentido nenhum. Eu acho que qualquer equipa que jogue contra eles nos playoffs pode perder um ou outro jogo, mas, mas vai passar. E o Thunder, em playoffs, eu acho que ganham
0: aos, aos Rockets. Muito bem. Vamos, vamos para o último tema. Pode ser? Bora. Já estamos, já estamos, quase, já estamos quase a acabar. Uh, que, é uma, que é uma rubrica também nova do, do, do Bola ao Ar. Quer dizer, não é nova porque já foi estreada há duas semanas, mas é recente. Mas é, recente, é, recente é recente. A resquinho ainda. Uh, vamos falar de LeBron, vamos falar dos Lakers. E a resquinho também. Tu a não resquinho é ainda Miguel, mas é uma homenagem a David, a David, Fiz, David Fizdale. Esta, esta, esta rubrica, rubrica sim. Okay. É o Take That for Data. Take That for Data. Esta é mais uma edição do Take That for Data. Vou, vou pegar numa pergunta que alguém fez no, no Facebook, que é o Luís Afonso. Boa noite meus caros Até que enfim queirei conseguir ouvir Um podcast ao vivo Apesar de não perder nenhuma Nas diversas nenhum nas diversas plataformas Acredito que se os Lakers Chegarem às finais O King possa ser MVP Já da época regular Duvido Uma palavra de preço. Para o Di, para o e para o Diogo Brito que conquistar o torneio Mountain West uma remontada histórica para o San Diego State e estarão presentes no Last 64 da NCA um abraço especial aos meus amigos Ricardo Brito Reis e Miguel Barroca não sei porque é que eu não tenho direito a um abraço especial porque não és amigo, ser... Luís Afonso <risos> um abraço para o Luís Afonso, <risos> Luís Afonso um Luís. grande companheiro Luiz mas, mas é só
2: porque tu não queres porque se tu quiseres eu posso ser teu Luís, adepto do Oriental olha teu... e até
1: te vou dizer, se te fizeres amigo dele é, és gajo para acabar o podcast e teres aqui uns bons petiscos à espera. Ah, é? É esse tipo de pessoa. Sim.
0: Luís, <risos> Dei, muito. olá Luís, está tudo bem? <risos> aqui João Inizio, sou aqui que fiz tu petiscos para pá, quando quiseres. Luís, quando quiseres. <risos> Deixa aí, Bom, a gente arranja-te aqui um espacinho, vejo quando quiseres. Vem cá, fazemos uma jantarada. Sim, exatamente, exatamente. Vai ser uma espécie de Guilherme aqui, sabes que é o Guilherme do, do Jimmy Kimmel, vai ser uma espécie de Guilherme que está aí, faz os petiscos, a gente passa a câmera para ti de vez em quando era bem perfeito bom, vamos <risos> vamos falar vamos falar do, do LeBron James uh, eu, lembro, eu lembro que há, que há uns episódios uh, falámos da possibilidade de, de LeBron James ser uh, poder ser MPP da NBA uh, e a verdade é que nos últimos dias, acho que se pode dizer assim esta questão da narrativa que é uma coisa que ajuda muito e também já falámos aqui algumas vezes que o Ricardo gosta, que o Ricardo gosta esta questão da narrativa à volta <risos> à volta do MVP, começou a surgir em força com o LeBron James, muito por culpa dos Lakers terem ganho aos Bucks, em que o LeBron basicamente arrasou os Bucks, e depois ontem, à noite, aos Clippers. Convém dizer que os Lakers tinham perdido os dois jogos anteriores uhum. com os Clippers, mas isso, isso parece que às vezes não interessa. Desta vez ganharam com os Clippers na máxima força, com os Lakers na máxima força, e com o LeBron a fazer quer dizer, números simpáticos. Pouco, Pouco, pouco abaixo das outras temporadas dele em que foi MVP, LeBron tem 4 quatro, tem quatro MVPs, este seria o quinto, igualaria o, o Bill Russell. E portanto a pergunta que eu vos faço é olhando um bocadinho para as, para as estatísticas, neste momento o LeBron James está com médias de 26.8 pontos, 8 ressaltos uh, e 11 assistências, o Giannis está com médias de 30 pontos, 14 ressaltos e 6 assistências são ligeiramente superiores, no entanto a verdade é que os Lakers já não estão assim tão distantes do recorde dos, dos Milwaukee Bucks e já começa a surgir a vaga de fundo que diz que se, se os Lakers não ficarem assim tão atrás do recorde o LeBron James vai levar o prémio da MVP para casa. Miguel, o que é que tu Olha, achas? Olha,
1: o que o LeBron está a fazer esta temporada começou a desenhar-se na temporada passada, ao ficar fora do playoff. Um, aquilo para ele foi. entrou em
0: modo super raro. Entrou em modo super rare
1: E no verão, eu, as conversas as que ia ter. Tendo... É? as conversas que eu ia tendo com a malta que gosta de basquete como nós, eu dizia isso: que era a questão de ter mais tempo de descanso do que em todas as outras épocas que jogou na NBA. E quando se tem, e nós às vezes olhamos para ele e esquecemos-nos que ele tem 35 anos, são muitos anos ao mais alto nível e aquilo que tem que ter peso, apesar de ele não parecer humano, ele é, e aquilo tem que ter algum peso naquelas pernas, por isso, o facto de ter tanto tempo para descansar, acho que foi muito importante, mais a questão de, ok, fiquei fora do playoff, amigos, isto não vai voltar a acontecer, bora lá. Uh, ele até no, no Instagram usa muitas vezes a hashtag revenge season ou seja ele, ele veio ele, este ano é um ano de, é mesmo, de vingança se calhar é, é forte mas, mas é, é um ano que ele quer provar que ainda está cá uh, e que quer fazer história nos Lakers uh, também já disse isto no outro dia uh, eu acho que a questão desta esta tragédia esta morte do Kobe Bryant ainda lhe veio dar mais força para querer ganhar nos Lakers uh, e eu acho que estamos a ver um LeBron numa missão como se calhar nunca vimos, mesmo nos outros anos em que ele ganhou, mesmo nos outros anos em que ele foi a finais, eu acho que este ano estamos a ver uma versão do LeBron, se calhar black mamba. Um, ontem, por exemplo, viu-se viu alguns pormenores uh, e que nós, quando víamos jogos dos Cleveland Cavaliers, às vezes até quase que brincávamos com a forma como ele não defendia. O LeBron agora atira-se para o chão para ir buscar bolas. O LeBron agora, a atitude dele a defender está completamente diferente. E depois, e ontem foi um bom exemplo disso outra vez a jogar em modo ataque, não está só naqueles jogos de andar ali a ver o que é que dá, lançar três pontos, a bola entra ou não entra, logo se vê vou lançar outra vez, não. Ele está em modo ataque e o LeBron quando está em modo ataque é imparável. Eu acho, eu acho mesmo que ele está numa missão e, e se ele leva estes Lakers longe acho que, acho que é justo dar-lhe o prémio da MVP porque é agarrar também num franchise que tem estado miserável Uh, e, dar, e trazer a glória de novo aos Lakers e acho que isso tudo, e aí olhando para as narrativas que o Ricardo gosta, acho que isso tudo vai dar aqui ainda mais ênfase ao que o LeBron está a fazer e, e será o MVP, e atenção os Bucks agora com um calendário difícil com o Giannis ainda para perceber o que é que aquilo uh, em termos de lesão se, se, o que é que vai dar uh, os Bucks podem abanar aqui uns quantos jogos e uh, os Lakers quem sabe
0: se ainda não agarram o primeiro o melhor registro da, da temporada Ricardo, eu confesso que quando o último jogo que eu vi assim, completo do LeBron foi contra os Celtics. E, e a determinada altura, mesmo com o grande jogo que o Ricardo fez a te referir no Twitter, patrocinado por ti, que o Jason Tatum estava a fazer. Sabes que isso é Não mentira. Sabes é que isso é mentira. Porque eu entrei,
1: eu entrei na, na cabina onde eles estavam a comentar o jogo e eles, este, este Ricardo que estava maluco com o Tatum e nós estávamos num grupo de WhatsApp que temos aqui com outra malta, alguns deles até já passaram por aqui, por isso eles, eles vão, vão, <risos> vão garantir não, claro, o, claro, o sim. Márcio que já passou aqui o Camala eles estavam todos nesse grupo e estávamos todos nesse grupo a gozar com o Ricardo lá tal era o esterismo dele com o Titan. e eu entrei na cabine estava ele e o Diogo Carreira a comentar e eu me tinha ali de lado a brincar com ele e ele depois é que fez questão de, ah o Miguel está aqui Uh, chitadíssimo com o Twitter Não, não, e era ele Eu é
2: que ele foi fazer o Twitter Jack Eu estava a falar do Twitter de Jacky não não ah, Ele, ele, ele tentou queimar-me assim Eu em direto na... mandei a boca e ele depois Exatamente,
1: e depois eu, eu cheguei Eu cheguei <risos> à cabine, à outra Onde eu fui comentar e <risos> ligo o computador <risos> E estava o Twitter
0: do Ricardo aberto E então aí, claro Sim, que Coisa aconteceu. que nunca
1: acontece nunca Por acaso ele é cuidadoso com isso Sim, Mas nesse acontece. dia aconteceu pronto.
0: Mas o que eu estava a dizer era que eu fiquei Fiquei muito impressionado com ou seja aquele ar nós às vezes falamos um bocadinho disso aqui que é quando falamos do Jordan e quando falamos do Kobe que é aquela sensação que tu tens quando um jogador agarra na bola nos últimos minutos e tu sabes
2: Esquece.
0: que o que vai acontecer é que pá, não sabes como é que vai acontecer sabes só que é uma inevitabilidade ou seja que ele vai acabar por marcar sexto e vai acabar por fazer qualquer coisa é, que vai no fundo desmotivar em grande, em grande medida quem ele está a defender e a equipa adversária e a verdade é que eu não me lembro de ter visto o LeBron com essa aura. Não quer dizer que ele não, não fosse clutch em alguns momentos na carreira, óbvio que foi, ninguém consegue chegar ali sem ser, mas a verdade é que o que eu sinto agora no campo e sento saber -se é que uh, há um medo, vamos dizer assim, generalizado neste momento, que não havia, acho eu principalmente nestes minutos finais eu não estou a falar ao longo do jogo lá que cima nestes minutos finais em que ele está a assumir claramente neste momento está a assumir que é ele, a bola é dele, ele é que faz mesmo tendo o Anthony Davis e outros jogadores que podem, podem lançar mas isso ajuda muito
2: mesmo. também, não
0: é? não, claro que ajuda, mas, mas o meu tema é mais uh, este modo do LeBron James eu acho que até agora mas na minha opinião era um bocadinho desconhecido vamos dizer assim, eu estava adormecido pelo menos, e, e queria-te perguntar se achas que isso também é uma parte importante e contribui para esta, para esta narrativa, este lado mais killer, estás a ver, dele?
2: Sim, killer porque eu, eu acho que ele. Este, este ano, o LeBron James foi a finais com equipas miseráveis. Ele carregou equipas horríveis dos Cleveland Cavaliers às costas, que tinham Larry Hughes e Zidronas ilegais nos no cinco iniciais. Não falas e... mal Larry Hughes. Then you... E yeah, Gibson. Não, não falas então... mal Larry Hughes. Não, não, não. Então não, não. não, não, falar não, não. E, e portanto, o LeBron <risos> foi a finais com equipas dessas. Este ano, ele tem o Anthony Davis para fazer pick and roll, e tem o Dwight Howard para fazer pick and roll, e o Javel McGee, e tem o Danny Green para meter a bola no canto. para okay, um O Javel
0: McGee é melhor que o que é um que não, mas a jogar é muito é. melhor Bom,
2: e a questão é essa, é que o Lebron sempre foi clutch, mas sempre foi clutch a decidir, isso não significa que ele seja clutch a lançar, muita gente o critica que critica ah, ele nunca faz o último lançamento, passa sempre a bola é um pussy, não é o, o, Lebron, o, Lebron, o Lebron nunca foi pussy o Lebron sempre foi clutch mas isso, ser clutch não significa que tenhas que lançar Podes tomar uma boa decisão fazer um passe para, para um colega que esteja completamente livre. Uh, porque ele lançar pressionado ou dar a bola a Denigrino do canto para lançar três pontos, eu prefiro o Denigrino a lançar no canto 3 pontos. Um, e o LeBron sempre tomou boas decisões. Este ano tem um elenco à altura daquilo que ele, que ele vale ele é uh, top 3, top 5 da história da NBA, seja o que for, não interessa aqui agora essa discussão, mas é, é um jogador completíssimo e este ano tem um elenco à altura uh, o facto dele ter descansado a própria morte do Kobe, tudo uh, dá aqui uma narrativa e dá-lhe um impulso também uh, que, que, que podem convencer o painel de jornalistas que faz a votação a dar-lhe o prémio de MVP um, e o prémio de MVP é o MVP da fase regular um, e esta é a rubrica take that for Dera. há só dois Dera que me interessam no Lebron 17 e 35 tem 35 anos e está na sua 17ª temporada qual é o, o jogador de qualquer desporto que aos 35 anos depois de 17 temporadas ao mais alto nível joga a um, a um nível como o Lebron está a jogar eu não me lembro você fala já falámos aqui de
0: um Não, 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 não. Que... isso não que tá... é. O Cristiano Ronaldo. Pois isto, Quantas eu, a pensar... eu
1: não sei se podíamos falar dos jogadores
0: Quant... de outras
2: modalidades.
1: E... não podemos. Claro, O Ricardo, o Ricardo. Aí não
0: gosta, o Ricardo não gosta. Ah, sim, sim, mas, sim, mas, mas a... há poucos. É, é, mas eu não poucos. sei
1: com que idade é que o Ronaldo chegou ao Manchester, foi ou, 18, ou mesmo foi quando subiu a sénior no Sporting. E tem 35 nas altura, é É, é da mesma idade. portanto tem essa Mesmo há sites americanos e páginas americanas a fazer essa comparação, são os dois mais incríveis a nível de longevidade e sempre num nível inacabitável. E eu acho que aí Acho que aí pode-se meter o Cristiano sim, no sim, mesmo. Sim, porque...
2: e, e tem um ponto em comum, agora, que é a forma como, como cuidam da cor.
1: Mas não todos do Cristiano e fãs do Messi. Não, não, mas eu sou
2: fã do Messi e, e acho que, o, que não tem mal nenhum termos o segundo melhor jogador do planeta, que é o aí, Cristiano. É acho que aí, não tem mal não nenhum, pensei o pensei planeta assim, é enorme não, e há muitas pessoas. Mudar, vamos lá, Peço imensa desculpa, vamos ter mas, de terminar mas, a emissão mais mas, <risos> <risos> forma, Mas de qualquer forma, em relação a isto, eu continuo a achar que o prémio. Da MVP é do Giannis para perder porque no primeiro, na primeiro mês de, de NBA era quem é que vai ganhar o MVP? O Giannis ou o Don Cic? No, no mês a seguir é o Giannis ou é o Arden? Agora é o Giannis ou é o LeBron? Quer dizer, o Giannis esteve lá sempre na discussão um, e está a fazer números incríveis uh,
1: Sim, os backs podem acabar com o melhor registro da temporada que é, que é de loucos ele, ele fazer o registro que, que está a fazer nesta, na equipa ele, eu acho que há dois candidatos que são, ele, são os dois, são os dois, são acho dois. Que foi, foi um aquele drinho. hype todo Sim. do início vai Seeds, calma, miúdos. ainda vai ter muito que que crescer para estar ao nível, por exemplo, do LeBron e do Gianni, uh, James Arden. Bem, aí são, o James Arden se fizesse Quem? mais sim. uma a <risos> <Não>, vocês aqui são aqui. Não,
2: não, não.
1: o James Arden se faz outra época a marcar 30 e tais, e se os Roca estivessem mais acima, tem que ser candidato. Aqui não
2: somos fãs. É o único que eu outro que Mas, gosto. mas, mas, é, mas <risos> é um jogador que, nos, nos primeiros meses, se calhar no primeiro mês da temporada andou ali também sim, na falar. sim, sim, sim.
0: Agora
2: os Giannis e o Lebron na NBA são neste momento os únicos dois jogadores que banalizam a genialidade. Todas as noites eles são geniais. Então, às vezes, tu vês vezes o Don Cid ser genial do, dois jogos por semana, depois faz ali um jogo um bocadinho mais abaixo, depois tem uma lesão. O Lebron e o Giannis são geniais sempre. Sempre. E, e o banalizar a genialidade é algo que só está ao alcance dos melhores todos os tempos. Um... Giannis agora como
0: ele, ele como é grande, né como diz Sim, o James não tem Arden. skill e não ele tem É tipo, ah. só uma questão de sorte. Sim, a questão até da narrativa. Vai ser o James Harden
1: a defendê está a picar depois é ele que vai ter <risos> defender. lo sim, sim.
2: A questão da narrativa é importante nesta decisão, porque uh, os Bucks estão em queda, os Lakers estão a subir e, portanto, se os Lakers continuam a subir até ao fim da época, mesmo que não apanhem os, os Bucks com, com o Lebron a fazer a miséria como faz todas as noites. E se o Giannis estiver intermitente por causa de, de, de alguma lesão e acabar, a última imagem que deixa é uma imagem de um, de um Giannis a meio gás isso pode ter influência na decisão, claro uh, mas neste momento eu acho que qualquer um pode receber o prémio de MVP e será justo eu continuo a dar o meu, prémio, o meu voto aos Giannis, mas eu não voto
0: é ainda, Ricardo é ainda, é ainda. olha malta uh, antes de irmos embora, deixe-me só ler aqui mais alguns, mais alguns comentários olha, também... posso
1: interromper-te, já que claro, estás a falar, falar em ir embora Hum, não sei se ainda vou ter a oportunidade de dizer isto <risos> ou não, mas aquela, aquela fase final que tu falaste há um bocado do Sambuco
2: ficou, ficou aqui ficou, ficou. Não, não,
1: não. mas a, a principal pessoa a principal pessoa que hoje em dia dou-me muito bem com ela e é treinador, dou-me muito bem com ela no ano seguinte a fase final foi em Sangalhos e, e ele riu-se muito no Sambuco mas no ano seguinte chorou bastante só para, só para ficar registado <risos> é, okay, é, 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 é. é o Luís Oliveira, na altura ah, não, não, eu, já falámos, já brincámos sobre isto, mas na altura depois no, foi, no.
0: Era o tipo com quem tu estavas a falar. Nesse, foi um
1: dos. Foi um dos. Mas, outro... ele, mas ele foi o principal. Não ele foi o principal. No
0: fundo, mas hoje vais... em dia damos-nos todos bem. ao passar eram, um, eram, de... eram cenas de miúdo, eram cenas de Olha, deixa-me deixa só, deixa só dizer aqui: o Luís Afonso disse duas coisas muito interessantes. Vai passar aqui. A, primeira, a primeira é um facto um facto importante na, na melhor forma do King James é ele agora ter dois treinadores no banco e não precisar de ser treinador-jogador. <risos> e a segunda coisa foi um abraço especial também para os João Diniz. Ah, bom. não sei se será possível levar-vos um jantar mas estão convidados desde já a visitar o meu local de trabalho e almoçarem por lá o Ricardo Sabondier, go Mavs obrigado Luís por além disso uh, aqui o Fábio Chavinha diz maltinha, arranjei um minutinho para falar dos grandes tugas nemias e Brito hashtag uh, March Madness e acho que se calhar antes de irmos embora uh, podemos falar aqui duas coisas primeiro, uh, qual é a vossa previsão para a equipa do Nias e do Diogo Brito no March Madness acham que podem ganhar jogos ou não? E a segunda é é este ano ou não? É este ano, vai acontecer? Essa é essa eu acho que é a mais importante. É a mais também, importante, é, é a mais importante.
1: Como é óbvio que queremos que eles vão longe no March Madness mas é é muito difícil. Acho que é muito difícil, acho que é impossível.
0: Mas Miguel, achas que vai ser este ano? Vai acontecer ter um português na NBA ou não? Eu, não, não tenho, não tenho,
1: não tenho e, e gostava de ter, mas, mas eu acho que ele é quem está mais próximo, claramente. O Neemias este ano, a época não, não é tão brilhante como a anterior, mas também o draft este ano não é tão forte como o anterior e isso pode jogar a favor dele. Uh, ele tem características físicas muito interessantes uh, naquilo que é o perfil do poste uh, para aquilo que é o perfil do, do poste atual da NBA. Uh, precisa de desenvolver ainda muitas coisas no seu jogo, mas acho que lá está a NBA também. Uh, os jogadores já, já não é não é escolher jogadores já é como produto feito, como produto final. Uh, há paciência dos treinadores para desenvolver os jogadores, há a agility até para, para fazer esse desenvolvimento. Por isso eu acho, que, eu acho que o ano passado abriu-se ali uma janela, agora é tentar abrir mais um bocadinho e, e se calhar também aquilo que a equipa pode fazer agora ou, ou ele individualmente também vai ajudar se calhar a dar assim uma última imagem de que as lesões do início da época já foram ultrapassadas e que ele está bem. Um... Sim, ele vem ele
0: crescendo não é? sim, sim, na, na sim, forma, sim. Nas, nos,
1: nos números Os números último mês são incríveis Sim, o, o último mês é muito <risos> forte mas, mas lá, estamos todos aqui a torcer para que, para que isso aconteça não é?
0: Pois,
2: há muita coisa aqui em cima da mesa eu acho que ele esteve sempre no radar das equipas da NBA um, teve azar no combine do ano passado ter jogado contra o Taco Fall e ter tido um jogo que, correu, que não lhe correu mesmo nada bem e acabou por ficar ali se calhar marcado uh, e depois volta uh, antes de voltar à universidade uh, aqui no europeu em que foi campeão europeu da divisão B em Inks, teve a infelicidade de se lesionar com alguma gravidade e Inks jogou, bem, Inks, jogou é muito bem, bem é? e eu uh, acho que ele seria com MVP com o Rafael Lisboa se ele tem jogado o resto também a final e a final um, mesmo assim integrou o 5 o 5 ideal e, e eu acho que, que isso, lá está, assinou aquelas red flags que, os, que os, os analistas e que as equipas da NBA têm, um jogador com uma lesão, demorou algum tempo a recuperar, depois voltou e se outra vez, outra vez nos joelhos e, portanto, isso acaba por, por marcar também este, este regresso do Neemias e foi por isso, se calhar, que ele este ano passou quase todo o ano longe das projeções, fora dos, do top 60 de, das big boards no, nos Estados Unidos. Com o último mês e com o Utah State uh, conseguir jogar melhor e ganhar muitos jogos, um, ele reentrou nas contas dos analistas. Uh, já aparece na, na posição 47 na Big Board da Tankaton uh, e está a subir progressivamente. Na semana passada estava nos 55, 56, já está no 47. Um, e, portanto, pode perfeitamente ser uma segunda ronda. Entre os postos é o quinto posto a aparecer e, portanto, pode, <coughs> perdão, pode aparecer perfeitamente uma, uma escolha do Pluno Mias. Agora, é preciso é ele perceber, ele e quem o agencia e quem o aconselha, se o que ele quer é ser escolhido numa segunda ronda. Se ele não tiver uma certeza de que é escolhido na primeira ronda ou numa posição que lhe dê contrato, se calhar até pode escolher, voltar atrás e, e, ou nem sequer ir ao draft e, e ficar na, na universidade. Ainda tem mais um ano, não é? Tem mais dois anos ainda para fazer de universidade. Portanto, pode perfeitamente adiar o, a ida para a NBA. Eu acho que mais cedo ou mais tarde vamos ter um português na NBA eu acredito que possa ser o, o Neemias uh, e para finalizar, não quero deixar de dar uma palavra ao Diogo porque uh, estar na sombra do Neemias acaba por Sim, nós
1: sempre falamos uh, de Utah State é o Neemias
2: é e o Diogo tem potencial para ser uh, não quero dizer o melhor mas ser um dos melhores extremos uh, portugueses, porque eu é acho claro. que ele hoje em dia já é um dos melhores extremos uh, Sim, ele uh, nacionais.
0: num dos jogos não sei se foi no das meias finais, sim. aquele triplo que triple triple, sem queda um para pro... o do jogo. E filho. ele este ano, e esse
2: triplo foi festejado por ele de uma forma incrível, porque ele este ano até esteve a lançar menos bem de três pontos. Mas no ano passado, ele lançou 40% de três pontos e lançou muito. E portanto, alguém que se ele, ele, ele já disse, disse-me numa entrevista há relativamente pouco tempo que queria tentar a Summer League e mostrar-se pelo menos, porque uma boa Summer League também pode ser uma porta de entrada. Mas ele tem perfeita noção que nunca andou no radar. De, das equipas da NBA, portanto será uma caminhada difícil, mas não tenho dúvidas que o Diogo, se o passo dele for regressar à Europa ou vir para a Europa e ser profissional na Europa vai ter uma longa carreira e,
0: e não vai ganhar muitos dólares, mas vai ganhar muitos euros. Sim, aqui o Manuel Macias acabou de comentar ninguém fala do shout out que o KD deu ao Anemias a não disto? foi um shout
2: out não, não foi um shout out ao Anemias o que aconteceu foi que houve uma decisão de arbitragem completamente absurda que o Anemias faz, um, faz uma rotação na linha final e afunda uh, e uh, imaginando que isto é a linha ele mete o pé aqui é um bom palmo da linha final e o árbitro da linha final que estava a um metro do Anemias assinalou que ele pisou a linha e deu bola uh, e aquilo foi tão criticado no Twitter por toda a gente vários jornalistas de topo que acompanham a NBA que estavam a ver, começaram a dizer ah, queixa-se tudo dos árbitros da NBA, vejam este árbitro da March Madness, tanto o Nimes andou a correr muito mundo e o Kevin Durante meteu no Instagram uma story uh, a mandar umas bocas aos árbitros, eu não sei se ele sabe quem é o mesmo mas, <risos> mas ele então, foi dirigido aos árbitros. <risos> agora agora viu-o afundar. Sim, viu-o viu afundar, viu afundar, viu afundar. Viu pode ser sabe. que tenha
0: aconselhado ao Tarno Lupa. Malta, de <risos> André, André Jordan <risos> <e> Ricardo, <risos> Ricardo, <risos> Miguel, Ricardo, muito obrigado, Miguel Obrigado por, uh, a ti e à tua mulher por, porque, por me dispensar porque para vir fundo, aqui um bocadinho. Sim, sim, porque no fundo aguentou a tua filha. Sim. É porque já não
2: vai ser hoje. Isto, isto foi uma hora pequenina, no fundo. É, é porque já não vai ser hoje. É, mas por acaso passou a abrir.
1: Sim, é porque a conversa foi, foi boa. Sim, sim. É pena ao Ricardo. Normalmente não é com ele. Normalmente não é com ele, mas, sim, mas sim, hoje sim. até foi filho.
0: Ah. Quem está a ver lá em casa, ah, agradecer também a todas as pessoas que participaram no passatempo que ofereceu convites duplos para para antes estreia do filme o caminho de volta com Ben Affleck que vai ser agora nesta quinta-feira em Lisboa e no Porto portanto bom filme quinta não quarta quarta-feira desculpa tens razão tens quarta-feira só vens aqui para isto né quarta-feira quarta-feira Lisboa Lisboa e no Porto obrigado a quem quem participou todos os convites foram foram atribuídos portanto bom filme na quarta-feira Quanto a nós, a princípio, voltamos a ver-nos para a semana. Sim. Não é? Mesmo, e... mesmo que estejamos de quarentena. Mesmo que, que Espero que não. <risos> espero que não. E a quem, está, a quem está a assistir, não se esqueçam que podem ouvir e subscrever. Se não ouviram, queres dizer alguma coisa? Só,
2: só mas não é para ti. Era meter aqui uma cunha ao Miguel também para falar com, com o Carlos Barroca para ver se o Carlos Barroca não quer dar aqui um salto.
0: Dar aqui um salto. Ah. E ele está cá. Oh, então... Então vamos
1: tratar disso mas veio, veio de Hong Kong agora pensem
0: sim mas, <risos> sim. Sim, mas arranjamos de aqui maneira <risos> arranja de aqui maneira Carlos se estiver a ver por favor à semana nove e meia nove <risos> e meia aqui no SUS SAP 24 estamos a, estamos a contar consigo estamos a contar também com quem não ouviu a emissão desde o início poder ouvi-la em formato de podcast no Spotify, no iTunes por aí, em qualquer plataforma de podcast deixar estrelas e críticas, críticas positivas as críticas negativas, já sabem que não vale a pena o mundo já está cheio de críticas <risos> negativas uh, e por isso até para a semana esperemos com o Carlos Barroca uh, <risos> e boas madrugadas